0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe, Gigantes de la Fe. Muy buenos días hermanos. Eh, Dios les bendiga a todos nuestros radioescuchas y los que nos ven por la televisión. Eh, el tema de hoy es el intento y la Biblia nos habla acerca de esta palabra eh, que es importante, vamos a irla desglosando a la luz de la palabra y vamos a a la luz del tumbaburro dice que el intento es un propósito eh, de designar eh, un pensamiento, seleccionarlo Uh, ese es el, el intento. Y vamos a Génesis 8, 21. Vamos a ir viendo la parte en la cual el hombre, eh, a, la, a través del pecado, entró la maldad en su, gene, en su genética. Y dice Génesis 8, 21, Y percibió Jehová olor de suavidad, y dijo Jehová en su corazón: No tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo viviente como hecho. Dice que el corazón, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Bueno, vamos a ver que eh, no solo desde ju su juventud, vamos a ir viéndolo a través de la palabra. Jeremías 17:9 es un texto conocido, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Bueno, vamos a ir viendo los versículos que tienen que ver con nuestra naturaleza, que tiene un intento el diablo a través de eh, haber eh, hecho pecar al hombre, a nuestros padres, y el punto importante de todo esto es la destrucción de nuestra nuestras almas. Por eso dice que anda viendo como como león rugiente viendo a quien devorar, dice el apóstol Pedro. Vamos a 1 Juan 5, 19. Vamos a ir viendo textos y después vamos a, a ir relacionando todo esto, el intento del corazón eh, del hombre a través de su genética. Que tiene maldad porque el diablo entró en eh, esa puerta que abrió de desobediencia a nuestros padres. Dice que eh, entró el pecado por un hombre y, y así pasó a todos los hombres. El, el pecado dice que todos pecamos, dice la Biblia. Bueno, sabemos que somos de Dios y todo el mundo está puesto en maldad. Todo el mundo está puesto en maldad. Vamos a ver también quiénes son los del mundo y que están puestos en maldad. Vamos a Romanos 11, 32. También aquí nos dice que estamos puestos en incredulidad todos, porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Vamos a, a ir eh, analizando todo eso, hermanos, el, porque el intento del corazón es engañoso y perverso, el corazón del hombre, desde su juventud. Y vamos a ver el Salmo 51:5. 5 que no solo desde su juventud. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Desde el nacimiento somos concebidos en pecado, así lo dice aquí el salmista, que vamos a leer un texto que la palabra le llama perfecto. Y aquí dice que ha nacido concebido en pecado y ha sido formado en maldad. Es lo que quiere decir este texto. Entonces, vamos a seguir viendo todo lo que nos dice la palabra para cómo podemos cambiar el intento que nos maneja el apóstol Pablo en... en Romanos, perdón, 721. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. El apóstol que en... Filipenses 3.15, no lo ponga nada más como referencia, de, de, dice todos los que somos perfectos, ese es otro ejemplo de un hombre perfecto y dice que hay esa ley, que el mal está en mí. Entonces, eh, la importancia de entender que tenemos ah, por un lado la maldad en nuestro gen, en nuestro corazón, en la parte interior, lo que es la genética y toda la nemética que nos rodea, que es el entorno donde nos movemos, eh, la cultura que tenemos a través de el medio donde nacemos. Entonces todo esto tiene que ver con el maligno, porque el maligno quiere destruirnos porque él va a ser destruido. Y vamos a a la luz de la Biblia cómo podemos el intento que Dios habla, porque hay un intento de Dios que tiene que ser un propósito, por eso el, al principio dije que eh, el intento es un propósito de, de designación, designamos ir a lo bueno o nos quedamos en esa parte de nuestro ser que está maleada y que nos lleva a la muerte, porque dice que la carne, en eh, la carne eh, maneja el apóstol uh, que el carnal, al final de cuentas, eh, termina uh, con su vida en el en el punto de Romanos 8 que maneja el 5, 6, 7 donde dice sobre la la carne, dice que uh, los que viven conforme a la carne de, de las cosas que son de la carne se ocupan. Pero en el 6 dice que la intención de la carne es muerte. Entonces, eh, la importancia de la intención. Aquí, la carne, la intención es que tengamos una muerte no solo física al polvo, sino una muerte segunda en los cielos. Y lo vamos a ver rápidamente también porque esa es la intención de la carne. ¿Cómo podemos empezar a a intentar vencer esa intención del maligno dentro y fuera de nosotros. Bueno, vamos a Hebreos 4.12, ahí vamos a empezar el camino en el cual podemos ir amarrando, ir deteniendo, ir sujetando a la carne para que tengamos lo que los hombres como David el rey David y el apóstol Pablo nos maneja la Biblia perfectos también Abraham etc dice aquí la palabra porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de los filos y que alcanzas a partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón engañoso y perverso disierne la palabra de Dios, los pensamientos y las intenciones del corazón. Para entender el propósito de tomar los pensamientos que vienen de Dios, que dice mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, los pensamientos de Dios eh, son más altos que los cielos, dice la palabra. Entonces, aquí nos dice que las discierne los pensamientos, el propósito maligno de nuestro enemigo, y las intenciones que tiene estamos hablando de aquí la palabra nos maneja con claridad que es importante que podamos leer la palabra de Dios en el Salmo 1 1 y 2 el salmista nos dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos los carnales, los que no son espirituales ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia y su ley medita de día y de noche. Bueno, bienaventurado el que toma la palabra y la lee y la medita de día y de noche y que está ahí su delicia. ¿Por qué? Porque dice que eh, el intento de la palabra es escudriñar los pensamientos y la intención del corazón. Entonces, nos filtramos a través de la palabra, filtramos la maldad y podemos discernir lo que nos conviene para que podamos ir avanzando en sujeción de nuestra naturaleza maligna. Romanos 8, 26 y 27 nos habla también algo importante. Asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza hablando del Espíritu Santo porque hemos de pedir como conviene y no lo sabemos sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles en lenguas el 27 por favor más el que escudriña los corazones ese corazón mal, malo, engañoso perverso ¿sabe cuál es el intento del Espíritu? el Espíritu Santo ¿cuál es el intento del Espíritu Santo? bueno aquí lo dice porque conforme a la voluntad de Dios Demanda por nuestra santificación, por los santos. Porque esa es la voluntad de Dios, dice en primera de, de Tesalonicenses 4.3, no lo ponga. El Espíritu, el intento del Espíritu es que seamos eternos. A través de esa intención de orar en lenguas para que podamos ser llevados al Señor. También nos habla la palabra en, en Filipenses 1.19, que por la oración se suministra el Espíritu de Jesucristo, dice, porque sé que esto se me donará salud por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo. Bueno, el Espíritu Santo nos quiere llevar al Señor a través de la oración con gemidos indecibles que son el misterio. Lo dice primera de Corintios 14, 2, no lo ponga, que el Espíritu habla en misterio. Aunque no se le entienda el Espíritu está intercediendo por nuestra santidad. Es el intento de parte de Dios a través de la palabra y a través del Espíritu Santo para que podamos ir llevando limpieza a través de la filtración de la palabra eh, porque escudriña los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay un... A personaje que pidió sabiduría pero sabiduría para a poder dirigir a su pueblo y Dios se la dio y vamos a rápidamente a Reyes, 1 Reyes 3.12 dice he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras he aquí que te he dado corazón sabio y entendido tanto que no haya habido antes de ti otro como tú ni después de ti se levantará otro como tú un corazón sabio y entendido, sobre qué le pidió para dirigir al pueblo, al pueblo de Israel, conocemos la historia de Salomón, y nos dice en el 11, 4 y 6, y ya que Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David, el que dice que nació en pecado, y que formado en formado en maldad. Ese, aquí lo llama el Señor, le está hablando a Salomón, y le está diciendo, no eres el, como tu padre perfecto, eh, acerca de el designio de parte de Dios de, de darle ese punto de perfección al hombre que también sabemos que pecó, pero sin embargo, su camino fue de perfección, porque así lo dice la palabra acerca de él, en el 6, hermano. E hizo Salomón lo malo en los ojos de Jehová y no fue cumplidamente tras Jehová como David su padre. Salomón hizo lo malo en los ojos de Jehová, a pesar de ser el hombre más sabio de su... antes y después, nunca otro como él. ¿Por qué? Porque no era la sabiduría que viene de parte de Dios para entender Cómo sujetar lo, lo malo, porque él no pudo sujetar lo malo que había en él. Por eso hizo lo malo. Y al final de cuentas uh, murió Salomón uh, haciendo lo malo delante de los ojos de Jehová. No quiere decir que va a ser eh, llevado al lago de fuego, pero no va a alcanzar el reino de Dios, que es otra cosa. Bueno, ese es un ejemplo. Eh, la importancia, Proverbios 3, 7 nos dice el mismo, uh, Salomón, un consejo, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Bueno, él fue sabio en su opinión, él pidió una dirección de sabiduría a su pueblo, pero no pidió sabiduría para vencer ese punto que todos uh, tenemos. Maldad, como dice la palabra pecado, no hay quien eh, no peque porque es la la parte genética que tenemos y que nos produce la maldad y que dice, hayo que en mí el mal, dice el apóstol Pablo, aún manejándose el perfecto que sigue, a, como dice, no es que yo, lo haya yo alcanzado todo, sino que prosigo al blanco al supremo llamamiento, a la perfección. Bueno, vamos a el versículo 5 y 6 del Salmo 1. Habla del malo. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Los que no alcancen a vencer ese, eh, ese intento que el enemigo lo quiere destruir, a través de la maldad que puso en la genética y, y que desde que nace el hombre nace en pecado y es formado en maldad. Bueno, aquí dice que no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. El 6, por favor. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El siervo no queda en casa para siempre. El que le llama la Biblia malo porque hemos visto eso en otros temas nada más vamos a tocarlo rápidamente en el eh, Juan 3 eh, 19 y 20 para que sea claro todo esto hermanos esta es la condenación porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas las obras malas de los malos porque no aman al Señor dice amaron más las tinieblas que la luz amaron más la maldad porque esas obras son malas. Y el malo dice que va a perecer, va a tener una muerte segunda. Eso es importante que eh, nosotros luchemos para poder tener la bendición de la santificación o la perfección que no tiene el castigo de la muerte segunda. 1 Juan 2, 15, 16 no améis al mundo ni las cosas que sean en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él bueno, el 16 nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, más es del mundo, y el 3.1 ahí mismo de 1 Juan, hay algo importante que nos maneja el, el apóstol, dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios por eso el mundo no nos conoce porque no le conoce a él, al Padre. No nos conoce a nosotros. Así lo dice. El mundo no nos conoce. Dice ahí en primera de Juan 4:1 que del mundo salen falsos profetas. Amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus, si, que si son de Dios, porque hay muchos falsos profetas que han salido del mundo. Los falsos profetas que tienen, que son de, eh, nacidos en la carne y que tienen la maldad y que sus consejos son malos, como dice el, el 1.1 del Salmo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de mal. Un consejo que es malo para todos los que son del mundo es el arrebato. Es un consejo falso, un consejo malo, porque el arrebato no está en estos días. Y nada más con un solo texto eh, se puede refutar. El apóstol Pablo dice en primera 1 de Corintios, de, perdón, de Tesalonicenses eh, 4.15, os digo eso en palabra del Señor, Está diciendo en palabra del Señor que nosotros que vivimos, Él no está vivo, tiene que venir la resurrección de santos y perfectos para que Él esté vivo y para que sea tratado eh, en conocimiento para ser perfeccionado, y para los santos tratados limpiados en su alma y después viene el, el arrebato ese arrebato que la iglesia es sin arrugas sin sin mancha dice la Biblia entonces el, el punto importante hermanos es el consejo malo de los falsos profetas que son del mundo que no tienen eh, la verdad porque la verdad dice os libertará la verdad nos lleva a la santidad, santifícalos en tu palabra, tu palabra es verdad. En el 17 y 17 de Juan, no lo pongan más, nada más, como referencias, es importante que la verdad nos va a hacer libres, dice el 8.32 de Juan. Y en el 8.36 nos dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando el Señor nos lleva al Padre, para que nosotros conozcamos al padre, el mundo no lo conoce, por eso no nos conoce a nosotros, y hay gente que lo que nosotros predicamos es herejía, pero ellos dice que el mundo los oye en el 4, primera de Juan 4, 5, se va atrás de ellos, dice, los pues que son del mundo, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye, hablando de la oferta, de irnos sin morir y la Biblia nos habla de en el 8, perdón en el 6, 7 de Romanos nos dice porque el que es muerto justificado es el pecado bueno, para ser justificado tenemos que morir porque algunos antes de la muerte pueden negar al Señor, como ahora cuando que viene la apostasía y que se les está dando la cuestión de la vacuna como algo bueno para a, ser sanado, es eh, a través de la maldad que hay en ellos y que el diablo los usa, eh, están mintiéndole al, al pueblo que cree en la carne y que son del mundo y que el mundo los escucha. Por eso hay líderes ahorita que están manejando que se pongan la vacuna. Y eso es eh, un pecado de muerte, en el, en el Edén, el diablo entró en, en, el, en el gen del hombre y lo ensució de maldad, de pecado. Y tenemos que, a través del intento de la palabra, el intento de la oración, el intento de el, lo que maneja el Espíritu Santo, este, de llevarnos a la santidad para no tener esa... Sentencia de muerte segunda eh, tenemos que tomar el propósito de ser santos mínimo para poder después buscar la perfección ese es el, el paso eh, a través de el camino que el Señor nos ha dejado de padecimiento y que el hombre no quiere padecer porque eh, la carne no quiere entrar en en la locura de la cruz que es el padecimiento bueno seguimos a, hablando de Proverbios 28.5 los hombres malos no entienden el juicio los hombres cristianos carnales que tienen toda la, la naturaleza todos la tenemos pero unos vamos tratando de eh, como dice la Biblia el que sea limpio o limpiese más el que sea justo, justifíquese más, y el que esté sucio, pues ensuciese más, dice también. Bueno, aquí nos habla de los hombres malos, no entienden el juicio, y el juicio comienza por la casa de Dios. Dice Primera de Pedro 4, 17. Entonces, los hombres malos no son casa de Dios, porque el juicio comienza por la casa de Dios. Como ellos no entienden el juicio, pues no, no pertenecen a la casa de Dios. Dice, si primero comienza por nosotros el apóstol Pedro, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Bueno, vamos a ver también eh, el Salmo 50, 16 y 17. También nos habla que el malo eche atrás las palabras de Dios, hablando del castigo. Dice, pero el malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que narrar mis leyes?, y que tomar mi pacto en tu boca, pues tú, que tú aborreces el castigo y echas a tu espalda mis palabras, que no vamos a padecer, que no vamos a entrar en persecución a través de la grande tribulación para que podamos estar, como dice eh, Apocalipsis 7, 14, 15, hablando de la grande tribulación, dice, estos han venido de la grande tribulación y en el 15 dice, por esto están delante del trono, de, de Dios en el reino ¿por qué? porque ellos no entienden volvemos a, al Salmo 50 gracias hermano. no entienden eh, o no quieren parecer por el Señor porque no han hecho el intento de poder el intento es tomar el propósito de Dios que es santificación y perfección ese es el, el propósito mayor es la perfección y no quieren tomar ese intento de, de como manejé al principio la palabra al tumbaburro dice propósito de designación y se conforman con eh, creer en Jesucristo y ser salvos pero al final no se van a salvar de la muerte segunda por eso es importante entender que el hombre malo Dice que va a perecer el texto que leímos en el primero en el primer eh, capítulo de Salmos el Salmo 1, 6, que el, el el hombre malo va a perecer aquí este nos dice que eh, aborrece el castigo y la palabra en Apocalipsis 3 19 nos dice que el castigo es amor yo reprendo y castigo a todos los que amo entonces aborrece el amor de Dios porque la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Entonces, aunque diga que lo ama, aunque le diga a papito, porque hay muchos que dicen papito lindo y papito es, no lo, no lo quiere en el espíritu. Y el amor, el amor de, de la carne, pues los va a llevar a una muerte segunda después en los cielos, cuando estén un tiempo en el paraíso, que es su premio. Salmo, 13, 3 y 4, por favor, del Salmo 13, 3 y 4, por favor. Aquí eh, el salmista dice, Mire, mira, óyeme, Jehová Dios mío, alumbra mis ojos, los ojos del Espíritu, porque no duerma en muerte, porque no diga mi enemigo, vencilo, mis enemigos se alegrarán si yo resbalare. Bueno, el enemigo es el, eh, el diablo que anda viendo a quien devorar, como dice el apóstol Pedro, y vence a aquellos que duermen en muerte, son los que van a atravesar el tiempo, los que duermen en Cristo, en el milenio, que son los vencidos, que son los salvos, a después van a resucitar, en, bueno, el Espíritu se va a ir al trono blanco y se les va a dar un, a un premio en un paraíso, y van a estar ahí con un cuerpo eh, que no van a poder salir del paraíso, y al final, como el paraíso no es eterno, tampoco ellos son eternos. Cuando el paraíso sea destruido, todos, aun los que mueran antes por cuestiones de premios, eh, al final todos van a morir los, los salvos. Y volviendo aquí, el salmista dice que no duerma en muerte, son los que van a dormir en muerte eternamente y para siempre, porque al final van a tener van a desaparecer como lo maneja la Biblia acerca del diablo de, de sus ángeles sus uh, demonios y todos aquellos que pactaron con él y sobre todo en ese tiempo hermanos los que no entienden que el pecado de muerte eterna es algo terrible y que no se puede tomar una decisión uh, tan mala que van a una cárcel que la Biblia le llama Lago de Fuego, en donde el director de esa cárcel es el ángel caído, el enemigo, y van a, a padecer terriblemente. Por eso, en esos tiempos, hermanos, en donde tenemos que tomar la decisión correcta, el intento, el propósito de tomar a través de lo que Dios nos da, la palabra, la oración en lenguas, para poder ir venciendo nuestra naturaleza de muerte, que lo dice, la maneja la Biblia, los textos que hemos tomado desde Génesis hasta, perdón, hasta Apocalipsis, eh, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y yo diría que nace, como dice el David, el rey David, dice que nace en pecado, y es formado en maldad entonces eh, esa parte de 6.000 años que Satanás ha formado la maldad en el hombre, tenemos aproximadamente 6.000 años nosotros y por eso la maldad se ha multiplicado en esos días hermanos porque tenemos 6.000 años de una maldad formada en, en la genética del hombre y ahora quiere que el hombre le entregue su voluntad a través de la vacuna para después destruirlo a través del de engaño que muchos cristianos no están conscientes y que van a posatar, van a ser eh, llevados a, al castigo eterno. Es importante entonces, hermanos, que nosotros procuremos el propósito de, por el cual fuimos creados y que el Señor nos da un camino que debemos, a través de el, una... A, para tomar una decisión, intentar, a través de lo que el Señor nos da, que es la palabra y la oración, y seguir adelante en poder amarrar, en poder sujetar esa maldad que todos tenemos y que hemos sido formados y hemos sido concebidos, es importante que nosotros la podamos uh, tener eh, sujeta para que podamos avanzar en lo espiritual. Si no sujetamos esto, hermanos, es difícil avanzar en, en lo espiritual para que podamos ser una nueva criatura diferente en los cielos. Ese es el propósito el intento de haber creado al hombre para que nosotros busquemos porque el que busca a ella dice el que ama se le abre el que clama se le responde entonces hay un camino bien importante de parte de Dios leer la palabra de Dios dice con toda intensidad dice deleitarse en esa palabra de Dios día y noche para que tengamos esa bienaventuranza eterna de ser inmortales